0: Meus irmãos, muita paz. Em 1976, alguns de vocês não tinham nascido, eu ingressei, mediante concurso público, na Caixa Econômica Federal. Era escriturário. E logo cedo, terceiro mês de funcionário, o gerente da agência me chamou e me nomeou o contador de dinheiro da agência. Todos os caixas, ao final do expediente, me levavam seu baú com dinheiro e eu que contava. Todas as semanas, ou, às vezes, mais de uma vez por semana, eu que contava o dinheiro da agência. Era como se eu fosse o dono daquele dinheiro. Porque era eu que contava. Ele confiava em mim. Por razões que eu desconheço, ele me elegeu o funcionário que contava o dinheiro. E durante os três anos que eu trabalhei naquela agência, era sempre eu que contava o dinheiro. Lido também com pessoas de muito dinheiro, de milhões. E para ser mais preciso, pessoas que têm um patrimônio acima de um bilhão de reais. Lido também com pessoas que têm muitas posses, lido com pessoas que são muito felizes, mesmo sem dinheiro, e outras com dinheiro, e são muito felizes. E fico muito feliz em lidar com pessoas que são felizes, isso é um bem, isso é muito bom. Nem todo mundo consegue essa felicidade com ou sem dinheiro. Mas eu descobri uma coisa que eu tenho e que talvez seja melhor do que o dinheiro que essas pessoas têm. Talvez seja melhor até do que a felicidade que as pessoas conquistaram. E eu tenho isso, e eu queria compartilhar com vocês. É uma coisa que eu posso dar, não posso receber. Ninguém pode receber, ninguém pode ganhar. Já tem. Mas você pode dar. É o tempo não o tempo cronológico, nem o tempo psicológico. É um tempo metafísico, que é um patrimônio inalienável. Você não pode perder, ninguém perde tempo. É metafórico dizer que a pessoa está perdendo tempo. O tempo a que me refiro é um poder fazer, um tempo eterno. Não é o tempo do corpo, não é o tempo que dura um pensamento, é um tempo sempre presente. O que é que você faz com esse tempo. Você pode fazer muitas coisas, você pode viajar, você pode passear, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode namorar, você pode ganhar, você pode esquiar, você pode escrever, assistir uma palestra, assistir a um filme, você pode fazer o que você quiser com esse tempo. É seu direito. Você só não pode ganhar mais tempo, porque você já tem todo o tempo do mundo, o que não é o tempo do corpo, é o tempo do espírito. Quando uma pessoa diz, eu vou te dar uma parte do meu tempo, não, ela não está te dando o tempo dela, ela está usando o seu tempo, doando alguma coisa que não é o tempo. Ela doa conhecimento, saber, ouvir, a escuta, um abraço, o que é que for, mas o tempo é seu, lhe pertence. Você, repito, faz o que você quiser dele. Você não pode dar a outra pessoa. Como assim eu vou dar? Você pode dizer, eu vou dispor do meu tempo para você, mas não é uma doação, porque o outro não precisa do seu tempo. Todo mundo tem esse tempo. Será que sabe usar? Mas a questão não é... Dizer, olha, você, você pode fazer o que você quiser, mas se a pessoa não sabe o que é esse tempo, acha que pode simplesmente dizer, olha, eu tenho to todo o tempo, do mundo, eu vou estudar, ou eu vou trabalhar, mas se a pessoa não tem iniciativa, não tem facilidade, não tem competência, por quê? Porque não sabe o que é esse tempo. É um tesouro valiosíssimo, e é preciso gastar. Quanto mais você gasta, mais você valoriza. Quanto menos você gastar, menos você vai valorizar esse tempo. Gastar como? Qual é a competência do espírito para usar esse tempo? Quando o gerente da agência me ofereceu esse trabalho extra, além das minhas atividades na agência, ele entendeu que eu tinha uma qualidade. E você sabe como é que ele descobriu isso? Antes, na primeira semana de trabalho, eu, a agência tinha dois andares, ele me chamou, mandou me chamar. Adenauer, o gerente quer conversar com você. Eu fiquei com receio. O que será? Funcionário novo. Menos de uma semana ali. E desci, e estava ele... E o subgerente, era, o nome do subgerente era Ortélio Caribé. Me lembro como se fosse hoje. Um sujeito muito austero, magrinho, alto, já há muito tempo funcionário da Caixa. E o gerente, o senhor Luiz Geraldo Urpia Freire de Carvalho. Os dois, os dois de cara feia, mandaram me chamar. Eu já estava apreensivo, o coração batendo mais forte, sentei ali, o gerente chegou para o subgerente, diga o que ele fez. Eu tremi, o que, é que eu tinha feito? Ele disse, é... Luiz, ele chamava o gerente de Luiz, ele jogou um clipes no chão. Esse foi o delito que eu cometi. E, de fato, eu me lembro, quando eu cheguei na agência de manhã, tinha um clipe assim na borda da mesa, de uma mesa que eu passei, eu joguei para uma lixeira, só caiu no chão. Ele jogou um clipe no chão. Eu não sabia que aquilo era um crime que eu havia cometido. Aí o gerente disse assim, o senhor sabe... Quantos salários a Caixa paga ao funcionário? Eu me lembrava que eram 16 salários. 12, mais 13, mais uma gratificação, 14, mais um ticket de alimentação que valia um salário do ano, 15, e tinha um outro lá que eu não me lembro. Não, o salário. Não me lembro. Eu disse, sei. Você sabe de onde vem a gratificação? Eu disse, não. Ele disse, é da economia que nós fazemos. O senhor precisa ser um homem mais econômico. Olha, antes de uma semana de trabalho, eu fui chamado a atenção porque eu joguei um clipe e eu nunca esqueci isso, como estou contando a vocês aqui agora. Aquela chamada de atenção para mim significou: eu preciso valorizar as coisas. Um clipe. Eu preciso valorizar as coisas. Eu preciso dar valor ao, ao, mínimo, ao mínimo recurso, ao mínimo objeto a não destruir. E quando ele me chamou para contar o dinheiro da agência, me deu uma importância muito grande. Trabalhar num banco, eu trabalhava num banco. Você contar o dinheiro é sinal de confiança eu aprendi a valorizar competência. Tempo é competência. Quais ou qual é, quais são as suas competências? Porque elas só podem ser adquiridas no tempo. Só podem. Ninguém adquire competência por mágica, por refletir, por ler. A competência é de fazer. E para fazer, a que viver a experiência. Então, aquela passagem, aqueles três anos, dos 22 anos e meio que eu trabalhei na Caixa Econômica, foram valiosas para mim. Aqueles três anos. Valiosíssimos, porque aprendi muito a ser funcionário público escriturário. Um dia, ele soube que eu tinha feito uma coisa e me chamou de novo. A gente já tinha uns dois anos de empresa, aí eu já não tinha mais medo das repreensões. Ele me chamou. Eu soube que o senhor, o subgerente, o subgerente ele me perseguia, mas era uma perseguição maravilhosa. Sabe quando alguém lhe persegue para lhe colocar num rumo ético Era isso. Então, eu gostava dele. Uma vez eu consegui um sorriso dele, foi o um dia mais feliz da minha vida naquela agência, quando eu consegui que o subgerente sorrisse para mim. Me chamou. Eu soube que o senhor achou um dinheiro na rua. Oi? O que é que o senhor fez com o dinheiro? Isso ele soube depois de um mês que eu tinha achado o dinheiro. Eu achei hoje o equivalente a R$ reais na rua, como se fossem duas notas de 100 Aí ele me chamou. Eu soube o que, é que o senhor fez com o dinheiro. Eu disse, senhor Luiz, de uma vez ele, senhor Luiz, Luiz Geraldo, senhor Luiz, eu botei na gaveta da minha mesa, lá em cima, mas já, o dinheiro eu já não tenho mais. Mas por que você não tem mais? Porque as pessoas que vinham aqui receber um dinheiro via de transporte, do interior, e não tinha como voltar, os meus colegas mandavam pegar dinheiro na minha mão e eu fui dando dinheiro até que não, acabou o dinheiro, não tem mais. Ele olhou para mim, da próxima vez que o senhor achar dinheiro, o senhor me pergunte o que fazer. Tudo isso são memórias do uso de recursos que vêm a você. Sejam fruto do seu trabalho... Sejam prêmios, o que for, você tem que aprender a usar no tempo. Sempre no tempo. Não é o valor. Pode ser um bilhão, pode ser 50 reais. Como você gasta isso? Você vai gastar no tempo. É impossível a pessoa gastar um bilhão no tempo de um personagem. Vai sobrar, a não ser que dê todo mas se for gastar com experiências, com viagens, com gastos aqui e ali, não dá tempo. Então, você tem que aprender a usar o tempo nos seus gastos, não nos seus ganhos, porque o maior ganho que você tem, que você nunca perde, é o tempo. Então, eu não perdia tempo em aprender coisas. Aprender a usar coisas, aprender a me relacionar com pessoas, aprender a lidar com o ser humano, aprender como funciona a vida, porque não adianta você ter dinheiro e não saber manejar, manobrar o tempo. Bom, então, o tempo é um poder fazer. É um poder fazer. O que é que você faz? Como você usa essa ferramenta. Os físicos dizem que o tempo ele é relativo. Antes se pensava que era absoluto, ele é relativo. Ele varia de acordo com a velocidade. Para velocidades acima da velocidade da luz, o tempo se modifica, o tempo é relativo. Mas não é esse tempo cronológico, não é o tempo quântico, não é o tempo da física, é o tempo de poder fazer. O espírito sempre vai poder fazer, sempre. Se você ficar sem fazer nada, você está usando o tempo. Se você dormir, você está usando o tempo. Sempre estará usando. A qualidade do uso é determinada pela sua competência. A qualidade do uso vai ser definida pelo que você pretende fazer com esse poder. Nunca acaba. Ah, mas morre. Esse é o tempo do personagem, é um tempo finito, limitado, pequeno, 100 anos, que seja até um pouco mais, é um tempo que dá para muito pouca coisa. Pouquíssima coisa se faz em 100 anos. Se vocês acham que é muito tempo, não é, não. Sinceramente, não é, não. Quando eu olho para trás, 68 anos, olho o meu tempo e poxa, deu tempo. Esse tempo foi muito curto para o tanto de coisas que eu posso fazer, que eu gostaria de fazer, muito curto. Ainda bem que continua, seja na dimensão espiritual, seja retornando, continua. O eu continua. O tempo é o tempo do eu, não é o tempo do personagem. Há que respeitar as limitações do personagem, a que compreender as dificuldades do personagem. Um corpo limitado, um corpo frágil, uma sociedade caótica, difícil, problemática, polarizada, cheia de preconceitos, cheia de dificuldades, de limites. Então, o tempo, a vida do personagem é limitada. Se fosse o espírito e tivesse um corpo diferenciado, é, o tempo do personagem seria maior, você podia fazer mais coisas, 200 anos, 300 anos, mas há limites, duvido muito que a gente chegue a, a um tempo como 200 anos num corpo desse, a não ser que a gente vá, vá utilizar um exoesqueleto, vá utilizar parte máquina, parte cerebral, um robocop, talvez é, é, viva mais... Mas aí é ficção. O fato é que o poder fazer é uma ferramenta preciosíssima. Bom, agora não vou fazer isso, não. Nessa encarnação, eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer outra coisa. mas É mais emergente para mim eu fazer outra coisa. Nessa, não, não dá. Bom, não é, talvez dê, mas eu prefiro. E você pode preferir. Não sei se vocês conhecem a fábula da cigarra e da formiga. Conhecem? Que a formiga trabalhava enquanto a cigarra tocava. Qual é a vantagem? Ser formiga ou ser cigarra? Eu posso dizer: olha, eu vou passar uma encarnação sendo cigarra. Qual é o problema? O tempo é meu. Por que eu tenho que ser formiga o tempo todo? Ficar carregando peso o tempo todo? E você cigarra. E às vezes a pessoa passa não sei quanto tempo sendo formiga, trabalhando o tempo todo e não sendo feliz. E você pega um cantor desse aí, cantando, feito a cigarra. E sendo muito feliz, tendo muitos amigos, tendo o que o trabalhador comum não tem. Mera comparação minha, para vocês entenderem, que a questão não é trabalhar, trabalhar, trabalhar. A questão é saber usar essa ferramenta chamada tempo. Se você começar a pensar, olha, eu tenho... É, eu quero planejar três encarnações pela frente. Um ano Brasil... Salvador, não, duas no Brasil, uma em Salvador, tem São Paulo, e uma outra na Finlândia. Ô, oh, país bom, Finlândia, rapaz. friozinho, né? Finlândia. você, Poxa, como é que eu vou fazer? Você se inteira, você estuda, estuda o que é reencarnação, o que é predisposição, o que é tendência e programa. E aí sente e diz: bom, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer isso, fazer aquilo. Bom, mas isso eu não sei. Eu vou ser pianista, mas não vou tocar piano. Eu vou começar a aprender quando? Agora? Próxima encarnação? Eu tenho que colocar meu plano à frente, porque poder fazer, eu tenho essa competência de poder fazer. Eu tenho que aprender a fazer. Vocês pensam que isso é ficção? Então, continue pensando no tempo do personagem, que é limitadíssimo. Corra! Aliás, eu assisti um filme hoje, Corra, que filme péssimo. Mas é bom, de vez em quando... O filme eu não sabia que era de terror. Eu nunca gostei de filme de terror. Ah, Maria, que filmezinho ruim, mal feito. Assistir, chamando Corra. Não assista, nem Corra para assistir. Não vale a pena, não. Então, Corra no sentido de... Gente, eu estou perdendo tempo, porque eu estou visualizando a fase entre o nascer e eu morrer. Só isso. Se você ainda tem dúvidas sobre a continuidade do eu após a morte do corpo, você está muito atrasado. Muito atrasado. Sinceramente. Ah, mas eu não acredito. Pior, porque acha que é uma questão de crença. É como aquela pessoa que diz, será que o homem foi à lua? Quer dizer, coloca aquilo numa questão de crença. Saia da crença, vá para a consciência, integre a compreensão da realidade. Enquanto você considerar que reencarnação, mediunidade, imortalidade é uma questão religiosa, vocês estão perdendo tempo. Acorde, levante, diga, eu preciso resolver a minha vida, porque ela só interessa a mim. A quem interessa a sua imortalidade? A você. Então, se dê conta disso, use, aprenda a usar. Não caia na armadilha de dizer isso é coisa de crente, isso é coisa de gente que está perdida, que está querendo sofrer, que fica baseada na fé. Não é uma questão de fé, é consciência, é realidade. Quando é que você vai compreender isso quando você aprender o que é o tempo, o tempo como ferramenta evolutiva, como poder de realizar. Bom, por onde começar? Porque as pessoas dizem, eu começo por onde? Disse, compre no mercado, vai lá, compre, tem lá um tempo. Você quer? É assim? É um... Por onde começar? Divida a vida em cinco grandes campos de poder fazer. Divida em cinco grandes campos. Aí você vai fazer por partes. O primeiro grande campo da vida de utilização desse tempo é na aquisição de competências. Que competências eu quero aprender? Eu quero aprender a tocar violão, vou aprender. Eu quero aprender a crochê, eu quero aprender a correr, eu quero aprender uma profissão, eu quero aprender coisas que possam me levar a uma adaptação melhor à vida. Porque eu aprender por aprender, sem que aquilo signifique uma melhor adaptação, uma evolução, eu vou estar usando inadequadamente o tempo. Por exemplo, se eu fosse hoje aprender a cozinhar, eu tentei, não tenho competência. É uma coisa muito difícil. É uma profissão dificílima você separar as coisas para poder botar no fogo. É uma complexidade muito... É mais fácil entender a mente humana do que você cozinhar. Cozinhar um arroz, sei lá, um feijão, uma coisa assim, é uma coisa muito complexa. Eu não tenho a pretensão de aprender isso. Não é que não deva, mas eu não tenho a pretensão. Por enquanto, eu terceirizo isso. Terceirizo. Você pega o celular e pede... Terceirismo. Então, terceirismo. Essa não é uma competência que eu quero agora. Talvez, futuramente, me, é, é, me convidando, a vida me convidando a aprender a cozinhar, eu vou cozinhar. Mas eu não ganharia co competência se eu me dedicasse a isso. Tem outras coisas que eu quero me dedicar. E, por enquanto, eu estou me dedicando a melhorar minha escrita. Porque a minha editora está aqui, a quantidade de erros que eu cometo escrevendo, porque português é uma língua muito difícil, devia ser uma língua mais fácil, feita a língua de índio. Língua de índio é fácil, porque tem menos vocábulos. Um, uma palavra significa um bocado de coisa. No português é uma complicação. Então, muitos erros. Esse dia, semana passada, eu fui dizer uma palavra aqui que eu pensava que era escrita dessa forma, e alguém me corrigiu depois de nós e você errou aprenda, você é um palestrante. E aí, eu realmente, eu não sabia que, quando você fala assim, uma pessoa é uma assumidade, não é, é sumidade. Para mim, sumidade era de sumir. Eu falava assumidade, fulano é uma assumidade. Eu não sabia que não era assumidade. Eu vim aprender a semana passada. Você veja a ignorância. Mas é uma competência que eu estou querendo melhorar. Então, vocês já sabem a competência, o uso do tempo que eu estou fazendo, sempre que eu disser alguma coisa que está em desacordo com o português, me corrijam, porque eu estou aprendendo. É uma competência que eu quero adquirir, porque eu nunca fui bom aluno de português. Não era, não. Era ali arrastado. Eu era bom aluno em matemática, em física. Aquilo para mim era facílio. Mas português? História, então? Que dificuldade para entender história, né? para decorar aquilo. então é uma habilidade que eu estou aprendendo nessa encarnação, eu venho aprendendo desde que eu escrevi meu primeiro livro, em 95. São, vai fazer o quê? 40 anos? 30, 30? A matemática foi embora. Não, 20 e 8, Olha, então é 28, 28, né? 95. mil né? menos 95 dá 5, mais 23, 28. 28 anos que eu estou nessa competência. Você vê, a encarnação está passando e eu não tenho domínio sobre isso. Mas é a oportunidade de aprender alguma coisa e aprender a escutar pessoas. Né? É uma habilidade que eu tenho desenvolvido. Escutar pessoas, entender a alma humana. Então, você pode começar a escolher o que fazer. O que, é que eu quero aprender? E você tem tempo. Se não der tempo... Do personagem nessa encarnação, você vai seguir, porque tudo é útil quando você vê a possibilidade de aplicar. Eu vou aprender para aplicar, eu vou aprender para usar. Eu não vou aprender por diletantismo, porque eu acho que devo aprender. Não, eu quero aprender para me adaptar melhor à realidade. Um exemplo para mim que eu daria às pessoas hoje, sobretudo as pessoas de cabelo branco, aprendam. A utilizar equipamentos eletrônicos. Aprenda a usar celular, aprenda a usar computador, tablet, qualquer gadget que vocês tiverem em mãos, aprenda, porque não tem saída. Isso para que a gente se adapte a, a uma nova realidade vai precisar saber como usar uma máquina eletrônica. Então, poxa, se, se nós não buscarmos isso, vamos nascer analfabetos digitais. Vamos nascer analfabetos digitais, vamos ter um trabalho muito grande. Vamos saber é, línguas, mas não vamos saber a manejar um computador ou um celular. Então, são atividades que você deve buscar usar o tempo para isso. Escolha o que é que você quer aprender e que lhe sirva, não necessariamente para ganhar dinheiro, que lhe sirva para se adaptar na sociedade. Preferencialmente que ele torne uma pessoa autônoma, Autônoma. Aprender para se tornar uma pessoa autônoma. Porque o espírito não deve estar dependendo de outras pessoas. Isso pode ser uma fase, pode ser um momento evolutivo, mas a gente tem que aprender para desenvolver a autonomia, a independência, a maturidade. Então, aprenda coisas que você é, se tornará independente, alguém independente. Então, primeiro, o uso do tempo é... Nessa condição, adquira competências. Sejam competências para ganhar dinheiro, sejam competências para se adaptar a uma determinada situação momentânea do seu personagem. O segundo grande campo... Família. Família é uma coisa fantástica. É uma dificuldade viver em família, mesmo que seja pequena, porque há sempre competição. Nós somos seres que competimos uns com os outros. Um homem ou uma mulher, dois homens, duas mulheres, não importa, que se relacionam amorosamente, competem. Por mais que se amem, competem. Sempre competem. O é, um companheiro, companheira e um filho, os três competem. Um pela preferência do outro, então vão competir uma pessoa com outra, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, uma empresa, os sócios competem, todo mundo compete. Você com sua amiga, você com seu amigo, você com seu pai, você com sua mãe, com quem quer que seja, você vai competir. Então, família é o espaço de desenvolvimento de habilidades relacionais. Para que você reduza as competições na sua vida e desenvolva... Uma coisa chamada afeto. Afeto. Se você entra numa família e sai brigando, atirando para tudo quanto é lado, você perdeu a oportunidade de desenvolver afetos. Ah, mas Fulano é difícil. Nunca se esqueça que o mundo que você enfrenta é o mundo que representa você. Nós somos aquilo que acontece a nossa volta. Então, use o tempo nesse grupo chamado família para desenvolver a habilidade afetiva, as relações que fazem crescer, em que você não tem nada contra o outro, em que você não está competindo com ninguém. Então, o campo da família é um campo de aprendizado. Se você tem um irmão problema, uma irmã problema, o pai ou a mãe, o que for, ou um filho, desenvolva a habilidade afetiva, porque essa relação acaba com a morte. Nunca esqueça disso. Acaba com a morte. Como assim, não Acaba com a morte? É o seguinte: sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu avô, sua avó, é só para uma encarnação. Desencarnou essa relação, esse tipo de relação acaba. O que é que fica? O afeto ou o desafeto. Meu pai não é mais meu pai, meu pai já desencarnou em 86, não é mais meu pai. Minha mãe desencarnou em 98, não é mais minha mãe. Considero, gosto, amo, mas poderá na próxima encarnação ser meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher. A hierarquia acaba, a relação funcional acaba na encarnação, porque isso pertence há um sistema de crescimento no modelo terrestre, que é família, é pai, mãe, irmão. E vocês vejam que está mudando. Está mudando. Você tem filhos adotivos, casais que têm barriga de aluguel. Eu tenho... Minha filha tem uma amiga médica como ela que foi buscar a filha na Ucrânia. Na Ucrânia, que está em guerra. Você nunca mais ouviu falar, tá guerra. Foi no ano passado, foi buscar, até conheci a meninazinha, lindazinha a menina. Foi o óvulo dela na barriga de outra mulher. E o espermatozoide do marido. Acho que foi assim. Foi uma FIV lá na Ucrânia. Depois foi buscar. Interessante isso, quer dizer, é outra, a família é assim. Não importa se você veio dessa barriga ou daquela barriga, foi alguém que doou o útero para que você nascesse. E você chama de mãe, pode ser adotiva, pode ser mãe de consideração, pode ser mãe biológica, não importa, você veio por um útero. Essa relação filho-mãe, filha-mãe, ela vale para essa encarnação, para a próxima vai ser diferente você até que, que aconteça de novo, mas será sempre provisória. Então aprenda a estar em família, independentemente de como você foi gerado ou gerada, se é adotado ou não, aprenda a estabelecer relações de afeto. Não é ninguém compete com você. A única pessoa que compete com você é você mesmo. Só que você, ao invés de enxergar isso, vai projetar no outro o desafeto. Então família é o grande campo de uso. Eu nasci numa família, minha mãe teve 10 filhos, meu pai, 10, 13, 14. Mais o, o, quatro nos dois primeiros casamentos dele e 10 com minha, minha mãe. Meu pai teve 14 filhos e eu nasci numa família de 10. Oh, confusão, só tinha problema. 10 filhos, 9 problemas. Uma confusão. Uma confusão que não tinha tamanho. Todo tipo de problema que vocês imaginarem. Imagine, tinha. Aquilo outro também tinha. Aquele também tinha. Todo mundo tinha os seus problemas. Mas eu disse: eu, eu vou ficar nesse. Parecia um hospício. Eu vou ficar aqui. Eu não quero problema com ninguém. Com ninguém. Vou ser paz e amor com todo mundo. Não porque eu sou melhorzinho, porque eu falei dez filhos, nove problemas, eu nunca disse quem era, quem não era o problema. Não disse que sou eu, não. Vocês é que pensem aí quem é que, que se salvava desses dez. Não, eu disse, isso é um hospício, essa casa aqui. Só, só regulava bem minha mãe e meu pai. E tinha uma cachorra também, a cachorra regulava bem. Olha, eu não quero confusão comigo, não quero, não tive nenhum irmão inimigo, nenhum, zero. Eu quero todo mundo bem comigo e eu com todo mundo, porque não havia competidor para mim. Quando você enxerga alguém que compete com você, você está lidando com você mesmo. Ah, eu tenho um colega de trabalho que... que nada, deixe seu colega querer lhe derrubar. Você só cai se você quiser. Você só cai se você for frágil. Deixe o colega tomar o seu lugar, você só perde aquilo que não está integrado a você. Siga seu curso, siga seu caminho. O que é seu, é seu. E é, sabe o que é seu? O tempo. O tempo é seu. Use o seu tempo. Então, família, é, grupo que você faz parte... Fique de bem com todo mundo. Não enxerque ninguém como seu oponente. Não é. Mesmo que não goste de você. Porque o outro tem direito a não gostar de mim. Tem direito. É burrice. Mas tem direito de não gostar de você. Bom, então, o campo da família é um campo onde você vai aplicar tempo. Tempo. Dedicar à família. Outra coisa, não procure gratidão. Gratidão não é uma coisa que se pede... Gratidão não é uma coisa que se espera. Gratidão é a espontaneidade de cada um. Então, não espere gratidão quando você fez o que fez por um filho, pelo marido, pela mulher, por não sei quem. Não espere. Esperar gratidão é estar projetando no outro o que você ainda não sabe dar. Terceiro campo de aplicação. Relacionamento. Relacionamento é uma arte saber se relacionar com as pessoas. É uma arte. E o relacionamento que eu digo é relacionamento amoroso, relacionamento sexual, relacionamento profissional, relacionamento de amizade, relacionamento entre é, colegas, amigos. É uma arte você separar as várias relações da sua vida e aplicar o tempo para elas. Quanto tempo eu devo me dedicar a essa relação? Qual a qualidade que eu quero de tempo para essa ou aquela relação? Qual o valor que eu atribuo a uma relação? A ah, depender do valor, eu uso determinada quantidade de tempo. Então, é o terceiro grande campo: é o campo das relações. Todas elas, todo tipo de relação, você tem que aprender a integrar habilidades relacionais. Integrar. Eu me lembro que eu tinha um irmão, tia não tenho, gostava muito de mim. Sabe o que é uma pessoa que ama você incondicionalmente? Sempre declarou amor a mim. E eu sempre considerei ele, nunca disse assim, eu te amo. Mais recentemente, eu dizia a ele. E essa semana, ele me mandou uma mensagem, ele mora aqui em Salvador, dizendo, meu irmão, eu te amo. Eu achei aquilo tão bonito. Um homem de mais de 60 anos para um outro que vai chegar aos 70 e dizer, eu te amo. Isso é construção. Isso é investimento de tempo, de qualidade dedicada ao outro. Porque o amor não é um sentimento gratuito, ele se constrói. Ninguém ama à primeira vista. Só se ama à primeira vista se for um reencontro. Porque o amor precisa ser construído. É um investimento. É tempo, tempo dedicado a um sentimento. Não é gratuito, não é paixão, é algo que independe de gênero, independe da relação, a qual, o tipo de relação, se é irmão, se não é irmão. Então, é, essa manifestação dele é aplicação de tempo numa relação familiar. Então, que tal a gente começar a aplicar tempo para isso? Quarto, grande campo, saúde, saúde. Saúde, corpo, saúde mental, harmonia interior. Não é só a saúde física. A saúde física é importante. É importante, claro, porque o personagem precisa estar saudável para você executar algumas tarefas. Mas não é importante sempre. Você pode estar doente e continuar vivendo, claro, não é, a saúde não quer dizer que você está com o corpo perfeito, está tudo em dias, não. Está em equilíbrio. Saúde é equilíbrio. O nosso corpo é constantemente atacado, a todo momento, por outra palavra que eu errava, vírus. Eu falava vírios. Eu pensava que o nome era vírus. Eu vim aprender, durante a pandemia, que o nome é vírus. Mas vírios é uma palavra muito mais bonita do que vírus. Né? porque tem um i ali, vírus, parece que você está rindo. Né? Eu consertei, é vírus. Então, nosso corpo é atacado por bactérias, por vírus, por um bocado de coisa, porque está em equilíbrio, tem algo em equilíbrio. Então, a saúde física é um equilíbrio, um equilíbrio. Precisamos estar em equilíbrio. A saúde psíquica é outro equilíbrio, porque você nunca vai estar com a mente parada. O pensamento é uma coisa contínua, Contínua, permanente. Você nunca deixa de pensar. Não depende do cérebro, é a mente que pensa. Então, o equilíbrio psíquico quer dizer não rejeite nenhum pensamento, por pior que ele seja, ele te pertence. E tem gente que bate na madeira para não pensar numa coisa. Meu Deus, me afaste esse pensamento. Não, eu vou pensar. Por quê? Qual é o problema? Tá com medo de pensar? Ah, mas pode ser um espírito que está te influenciando. O que é que tem? deixa o espírito te influenciar. Quer dizer que se uma pessoa disser uma coisa para você, você vai fazer? Ouça, escute, faça se você quiser. Então, não rejeite o pensar, ressignifique o pensar e aplique tempo para isso. Por exemplo, eu chamo isso de modelagem. Eu penso assim, se eu estiver na palestra e tiver um pensamento chamado negativo, Sabe o que eu faço? Porque quando eu faço palestras, eu penso mais de uma coisa. Eu acho que é com vocês. né? Eu estou falando sobre isso aqui, mas eu estou vendo fulano de tal lá, eu estou pensando em outra coisa. O que, que a pessoa está ali fazendo com aquela máscara? Ou fulano vem com aquele vestido de novo. É, tem, tem gente que vem com a mesma roupa aqui não percebe que na quinta-feira anterior estava com aquela roupa, e não é avental, não, não é farda, não, é roupa mesmo. E, e vem conversar comigo, olha que a roupa está rasgada. né? Eu já, já cheguei para a pessoa, está poído aqui, ó, a roupa da pessoa. Então, eu estou falando, mas eu estou pensando outras coisas. Aí, quando vem um pensamento que não tem nada a ver, eu digo assim, Adenal, se lembre depois você pensar sobre isso, porque veio o pensamento. E continuo falando, porque você tem essa habilidade de falar, construir um raciocínio e pensar outra coisa. A gente pensa que não consegue, sim, é só treinar, é só aprender a usar o tempo, não ficar usando o tempo, aplicando naquilo que não constrói, não lhe faz se adaptar à realidade, porque a vida vai lhe exigir sempre mais. Então, saúde mental, não tema qualquer invasão psíquica, não tema, não tema qualquer influência negativa que venha e você lide de forma natural com aquilo que você considera negativo. Nada lhe acontece que não seja para o seu bem. Tome isso como regra, nada. Até aquilo que você acha que é ruim, Ó, oh, isso é para... O meu bem, eu preciso tirar é, proveito dessa experiência. Outro campo, é, já falei quatro ou cinco? Quatro. É, é, trabalho, competência, é, família, relacionamentos, saúde, espiritualidade. Aplique o tempo para a sua espiritualidade. O que é espiritualidade? Transcendência. O que é transcendência? Transcendência dimensão espiritual, continuidade do eu após a morte desse personagem. Aplique, estude, conheça, estabeleça contato, saia da crença, saia do medo. Isso não significa mudar de religião, pode continuar católico, budista, do candomblé, espírita, é mais ou menos a mesma coisa. Não tem muita diferença do crente e espírita, para o crente católico. Não tem muita diferença do crente do budismo para o crente do Espiritismo, do tal isso. Alguma coisinha assim muda a questão, é a dimensão espiritual. É para onde você vai, o que você vai fazer? Eu já pensei muito sobre isso. Por exemplo, se eu chegar, é, desencarnar e chegar num lugar, na escuridão, eu vou logo gritar, alguém acende a luz aí? Porque você, tá, você desencarnou, E o negócio está escuro, eu vou pedir alguém, acende, alguém acende a luz aí? Ou vou olhar se tem uma frestinha de luz e vou naquela direção? Se chegar num lugar que tem muita gente gritando, eu vou logo dizer, mas faz silêncio aí. Vamos fazer silêncio. Esse dia na minha casa, não sei se eu contei, acho que eu contei a vocês. Não né? é, foi esse dia não, tem umas duas semanas... Não, foi quando... Foi no mês de maio. A Rosângela viajou para o Rio, numa quarta-feira, e eu fiquei em casa solteiro, de quarta a sábado. Eu estou lá é, escrevendo tal, e estou vendo um barulho na sala. Não tinha ninguém, eu estava sozinho em casa. Eu fui lá, gente, vocês querem dar uma paradinha? Porque eu estou ocupado. E voltei, e até que pararam. Né? São pessoas educadas. Né? Pode usar a minha casa... Mas tem que ter um pouco de educação, de não estar fazendo barulho. Então, qual é o seu diálogo com o espiritual? É o de pedinte? Meus pêsames. Tem gente que só faz pedir. Me dê saúde, me dê paz, me dê não sei o que lá, pede para o fulano, pede para o ciclano. É a mendicância espiritual. Não pratique a mendicância espiritual. aplique o seu tempo para aprender as coisas do espírito, porque você nunca deixa de ser espírito, você deixa esse corpo, você deixa de ser homem, de ser mulher, de ser isso e aquilo, de ser engenheiro, é, médico, trabalhador, administrador, você vai deixar isso tudo. Mas você não deixa de ser espírito, porque é o tempo de ser espírito, é um patrimônio do espírito. Mais vale bem usar esse tempo do que você ter um bilhão na sua conta porque o personagem não leva não tem é, como é que chama portabilidade desencarnou perde a portabilidade quando você está encarnado você muda a operadora né até plano de saúde você muda tem portabilidade personagem não tem portabilidade de nada não leva a conta bancária a única coisa que eu fico ressentido é que não leva celular. Devia levar celular, mas não pode. Isso que é proibido, Eles disseram que é proibido. Aplique no tempo, use seu tempo. Ele é seu, você nunca perde e nunca ganha de ninguém. Ninguém lhe dá, não precisa, porque ele é seu, é o seu. Todo mundo tem o seu tempo. Use esse tempo da melhor maneira possível, porque só interessa a você. Muita paz.